0: 不止读书，读书不止。我是小何。上期播客请到了22家出版社、出版品牌，来推荐他们在2022年最想推荐的一本文学类的新书。节目发出之后，大家的反馈也挺好的。也有听众提议说，再做一个社科版的，但是毕竟都2月份了，社科版的就暂时不做了。之后有机会再想一些好玩的事情，做一些更有趣的。联合的内容，大家如果有好的点子，也可以在评论区告诉我。嗯，在上期的节目当中，其实有一个非常抱歉的事情，是我漏掉了一个上海译文出版社的老师他们的推荐。那在今天的节目的末尾，会把这一个推荐放上来，也是一个在二零二二年非常重量级的书籍，大家可以到节目的最后去收听。那今天这期节目呢？马上就是情人节了，所以呢，也来，呃，讲一下热点，呃，今天来聊两本书，来介绍两本书，就是两本情书。这两个人，我觉得是我读过的一些，呃，书信当中的最会说情话的男人。他们分别是朱生豪和王小波。那这两本书，大家可能都很熟悉，就算没有读过，可能也听说过。朱生豪的情书全集，以及王小波的《爱你就像爱生命》，那我们先来进入第一本吧，《朱生豪情书全集》。朱生豪最有名的身份是翻译家，目前在国内流通最广、最受欢迎的莎士比亚的一本就来自于他。不过，我读莎士比亚的时候，真的是万万没有想到，翻译这些剧本的时候，朱生豪才二十多岁，才二十多岁啊！他就翻出了一个流传这么广，到现在还被认为是经典的一个译本。以前总是会觉得翻译家肯定是那些老道的中年人或者是老人，没有想到世界上还真的是有这样的天才的。不过很可惜的是，朱生豪三十二岁就因病去世了。他自己其实还没有来得及看到自己的翻译成果的出版就去世了。我一开始并不知道这个翻译莎士比亚的朱生豪，其实也是一位会说情话的高手啊。我对他的情书有一个形容，就是我觉得他写起情书来是肉麻的一派天真。如果要评选世上最会说情话的男人，他肯定能够当选。说起朱生豪和宋清如的爱情故事呢，其实并没有什么荡气回肠的这种。比较抓马的或比较戏剧化的情节，不像这个沈从文啊和张兆和还可以讲一讲他们之间的故事。朱生豪和宋清如是在大学诗社里认识的，就是大学恋爱。当时呢，朱生豪二十一岁读大四，这个宋清如二十二岁读大二。嗯，虽然年龄上这个宋清如比朱生豪大一岁，但是呢，他又实实在在的是这个朱生豪的学妹。具体的八卦我没有研究的太仔细啊，就朱生豪喜欢上了宋清如，就开始追求她。比较难办的是，就是当时朱生豪马上就要毕业了，当年的七月份就要去上海工作，所以呢，他们还没有开始，就几乎就是异地恋。不过正是因为这个异地恋，所以他们就开始了书信来往。从一九三三年的七月到一九三七年的八月，日军进攻上海，这个四年的时间当中，朱生豪写给宋庆茹的情书留下来的就有三百零七封，总计有六十万字。所以这些情书呢，集结起来就是我们现在读到的这本《朱生豪情书全集》。朱生豪的琴书是民国那些琴种里面，我觉得写的最好的一个。像徐志摩，他不是也有《爱美小札》啥的？我觉得太抒情，太过了，太腻了，腻得慌。然后呢，鲁迅先生，他也和这个徐广平有两地书。嗯，我是读的，觉得深情是有，可爱的地方也有，但究竟是觉得有一些拘谨。那沈从文也是靠写情书追到张兆和的，但是看着总是会觉得有点苦，就还是朱生豪，甜而不腻，既深情又浪漫，同时还一派天真。啊，我觉得这一派天真是最难得的。嗯，如果你看了朱生豪的情书，你会看得笑起来。就他写情书的一个要诀之一，就是取外号。不仅给宋清如取爱好，还给自己取。他每幅信的开头呢，都会，呃，变着法的来叫宋清如。我来给大家念一下他的这些奇奇怪怪的称呼话、啊。他会叫宋清如，哎呀，这些我都不好意思念。宝贝，好人，无比的好人，还会叫宋清如哥哥、傻丫头、阿姐。小弟弟、祖母大人、婆婆、二哥、宋神经、亲如我儿、女王陛下、宋宋、妞妞，哎呀，还有好多好多，怎么什么都能叫？又是女王陛下，还是祖母，又是婆婆，还是二哥，哎，真是这种情趣，大家可以理解吗？那他给自己取的这种小外号也是乱七八糟的，同时也是很有意思。我也来念一下，像这个小弟朱生还是比较正经的，一个臭男人。爱你的傻老头子，金鱼小物件，顶蠢顶丑顶无聊顶不好的家伙，还给自己叫黄天霸丑小鸭，综合牛津字典和尚吃笔者，你脚下的蚂蚁，哎呀妈呀，怎么听起来有点那啥的意思？那他的这些情书当中有很多也是被大家广泛引用的，有一句话是我第一次读到，也会觉得。呃、啊，深情满满的，很简单的一句话，却一刀致命。这句话大家可能都听过，叫“醒来觉得甚是爱你”，可能也是民国时期的那种文法吧，它显得有一些半文半白的，然后很直接，然后同时呢又有一些诚恳，有一些重量在里面。如果是醒来觉得推爱你，那就不好玩了。我还摘录了一些其他的句子，比如说还有这样宽慰别人，还有这样宽慰人的，同时又能表达爱意的这一句：“不要愁老之将至，你老了一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都一样。”嗯，真的会说话。还有这种宠溺到不行的，他说：“我是。”我是宋清如至上主义者，他还有两个我是啊，重复一下，加强语气。他还有这样耍小孩脾气的话，他说：“今天中午气的吃了三碗，肚子胀得很，放了工还要去狠狠的吃东西。谁叫宋清如不给我写信，<笑>就很傲娇的这种感觉，不给你写信，你就不给你写信呗，还吐肚子都气胀了。”就现在，我们来看这些信的话，还是能看到他比较鲜活的个性。当然，他还有非常非常深情的，深情到那种天地之间好像只有我和你的那种。他说：“我们都是世上多余的人，但至少我们对于彼此都是世上最重要的人。”嗯，还有这种清新又甜的。我想要在茅亭里看雨，假山边看蚂蚁，看蝴蝶恋爱，看蜘蛛结网，看水，看船，看云。看瀑布，看宋清如甜甜的睡觉，就真的很厉害。<笑>那朱生豪的情书，大家感兴趣的话，可以去找来读一读。下面我们再进入一下《爱你就像爱生命》，王小波写给李银河的一些信、一些情书。王小波的情书和朱生豪是一样的天真烂漫，并且这个肉麻指数是只升不减。嗯但是呢，肉麻和肉麻也是不同的。有一种肉麻呢是恶心的肉麻，很酸，就像那种天空云朵四十五度的那种形容词啊，然后加一些谁也看不懂的那种诗句啊。还有一种肉麻就是被击中的肉麻，比如你听见一首特别的歌，看见一幅巨美的话，不知道哪里漏了电，突然就起了一身鸡皮疙瘩。肉麻是电流的一种表现形式，电流的发生在于真诚，而真诚比那些花里胡哨的文字都重要千万倍。这种真诚，你看郁达夫的日记也能看得到。郁达夫他有一本书叫《日记九种》，写的就是他追求王映霞的过程当中的一些日记。当然，那个时候他其实是有妻儿的，他这是一个渣男行为，但是。他在写那些东西的时候，你会发现他也是很怎么说，很诚恳的。他是一种把自己剖开来的写法，他是自己准备好刀子，然后刀刀又狠又准，把自己剖开，承认自己的缺点，承认自己没用、懒、失败、苦恼那种心理变化，他会非常细的写在他的每一天的日记当中。其实我们每个人都是这样的，我们每个人都会有灰暗的时刻，都会有自我怀疑，然后也会有那种傻傻的、中二的，或者是信心满满的时刻。嗯，很多时候我们每天的情绪都在很多个不同的呃轨道之间来回的摇摆。那我们可能都是这样的一个真实的人，但是作为一个社会人，我们总是会有不同不同的面相、不同的面具。很多时候你会在一些公共场合，你会摆出这样的一种。身份这样的一种感觉，如果你是老师，你在课堂上和你私下肯定是不一样的；如果你是个老板，那肯定也有很大的差别。所以，看到这种比较拆穿各种面具的非常赤裸的文字的时候，你也会看见你自己。嗯，原来他们和你一样。在看到《爱你就像爱生命》这本书之前，其实我也没有想到。这些信竟然是王小波写的，因为我大概在高中的时候就读过了他的那个《黄金时代》，还有他的一些其他的小说，特别是《黄金时代》，因为里面有很多的小和尚。啊，就是王小波，他有一个特点，就是他写信，呃，很多，但是他写的信呢，一点都不下流，一点都不色情，是那种非常坦荡的。但是在高中那个时候读到，还是会觉得非常生猛啊，因为以前没有怎么读过。然后你看这个他给李银河写的这些信，你又会觉得他非常的纯情，啊，真的非常纯情。而且还有一点就是他非常的尊重对方。其实可以说，也是王小波的这本《爱你就像爱生命》这本书信集，让我有了一个新的印象，因为小时候。我们学过写信，在小学的时候，他都会有一个格式，然后开头要叫“此致敬礼”，就会觉得写信是一件特别郑重、特别复杂的事情。但是后来看了这本书，我才知道，原来写信的本质是为了交流。原来真正的深情并不需要特别华丽的语言，反而是你要拿出你最赤诚的自我。像王小波给李银河写的这些信的开头总是“你好啊，李银河”，就很简单的六个字，但是却可以传达出满满的爱意。会发现，原来情书的真相并不是摆弄那些结屈聱牙的词句，说些连自己都听不懂的话，他只是在述说你自己。当然，王小波的情书开头这个特点和朱生豪就很不一样、啊。朱生豪他是取了几百个昵称来拉近彼此的距离啊，但是王小波永远都是简单的“你好啊，李银河”。虽然很简单，但是细想一下，也不是谁都能写出来。重要的是那个“哇”字，那个亲昵的感觉就被带出来了。如果只是干巴巴的“你好，李银河”，那就完了。他是个“你好哇、啊，李银河”。嗯，当然，王小波的这个情话也是金句频出，比如这本书的书名就叫《爱你就像爱生命》，这句话就像醒来觉得甚是爱你一样，都是那种非常短，但是又非常有力、非常深情的话语。而且王小波还会后退一步来表示自己的忠贞不渝，他说不一定你要爱我，但是我爱你，这是我的命运。还有这种又俏皮又深情的话。他说：“我把我整个的灵魂都给你，连同他的怪癖、耍小脾气、忽明忽暗，一千八百种坏毛病，他真讨厌。只有一点好，爱你。还有这种说自己不坏，但其实很坏，要打引号的坏的句子。我现在不坏了，我有了良心，我的良心就是你。还有这句话我非常喜欢，我也不知道他是怎么想出来的。请你不要吃我，我给你唱一支好听的歌。”情人节就带大家简单的来看一看这两本情书籍，也许大家可以学到一些写情书的技巧。但是这个世界上好像已经不太存在情书这种东西了。但如果你愿意的话，可以看看王小波或者是朱生豪他们是怎么做的。呃，这里我总结了几个王小波写情书的方法。第一呢，就是你要撕掉外衣，要赤诚一堆，是赤诚，而不是赤裸。第二呢，就是每一封信都要表白，你要变着发的表白，当然这是以第一条原则为基准的。那第三呢，你要学会示弱。第四，不要拽文逆腔，我们要把简单的句子写好，这才是最好的。那第五，要有那样的一句，像“但愿我和你是一支唱不完的歌”这样的，让整封信都变得闪亮起来的话，当然这也是需要文采的，不能强求。第六呢，最重要的就是你是真心的。那好了，今天的节目呢就比较简单，带大家去看一看两位情话高手他们是怎么写情书的，也祝大家能够找到可以互相说情话的人。那如果你觉得还有谁的情书写得比较好的话，也欢迎在评论区补充。那这期的节目就简单的到这里结束了。那最后还有上海译文出版社的编辑老师，他推荐的二零二二年最推荐的文学类的新书，大家继续收听，我们下期再见
1: 。我是上海译文出版社的编辑宋林。二零二二年我们最想推荐的文学类新书是新科诺奖作家阿卜杜勒·拉扎克·古尔纳的作品。明年十月我们将首先推出其五部重要作品。有天堂、赞美、沉默、海边、最后的礼物和来世。坦桑尼亚裔女英作家古尔纳，因为他对殖民主义文学的影响，以及对身处于不同文化夹缝中难民处境毫不妥协且富有同情心的洞察，而被瑞典文学院授予了2021年诺贝尔文学奖。《天堂》被普遍认为是古尔纳的代表作。曾入围1994年度的布克奖和惠特布莱德奖，这是一部关于一个男孩的成长小说，又是一部从非洲人视角讲述非洲殖民化历程的历史小说。《海边》曾入围2001年度的布克奖和洛杉矶时报图书奖，讲述了20世纪末从桑吉巴尔来到英国寻求政治避难的中年人萨利赫·奥马尔的遭遇。古尔纳这位作家十分关注非洲殖民历史以及非裔在英国的经历以及其身份认同话题。他笔下的主人公大多因为进入新的社会环境，导致了其原有的社会身份与自我认同的破碎。同时，古尔纳的小说带有较强的自传色彩，这与其自身的流散生活经历息息相关。英国文学评论界对古尔纳的创作赞誉有加。认为他既有奈保尔的锐利文风，又有奥克里的诗性语言，在他的作品中，读者可以品味到美丽与痛苦的并存。希望对这位诺奖作家感兴趣的读者，明年可以多多关注我们上海译文出版社的新书。谢谢大家。哦
0: ， oh, 对了，你最后还要打一个小广告。二零二二年出版的新书当中呢，还有一本我要推荐一下。啊，就是我自己的书，不止读书，希望这本书能够陪伴大家，不止读书，读书不止，别的就不多说了。大家如果要买书的时候，想着买一下《不止读书》啊，谢谢大家，我们下期见。